0: 2011年末テキサス州オースティンのとあるコーヒーショップロス・ウルブリヒトはノートパソコンに映るコードの羅列に眉を潜めている彼はシルクロードというウェブサイトを構築中だ ebay のような誰もが商品を安心して売買できる信頼あるオンライン市場を作りたいと思っているただし商品は違法なドラッグである今は肝心な決済システムとの連携に頭を抱えている背の高い20代の彼はウェーブのかかった赤毛の髪を指でかき分けながら問題の解決方法を探っているウルブリヒトはスマホ画面の着信名に目を向けたバストロップ近郊にある貸別荘のオーナーだった「ようどうした?」「今別荘を見てきたんだが」ウルブリヒトは息を呑んだもしかして中にも入ったああ、随分と立派なキノコを栽培してるじゃないか。ウルブリヒトの心臓は止まりそうになった。彼はこの男の貸別荘で幻覚性キノコを栽培していたのである。でもこのキノコを失うわけにはいかない。それは彼が全てをかけて準備をしているシルクロードで販売される最初の商品なのだ。それがなければ彼の富と名声を手に入れる夢はキノコと共に朽ち果てるそれでなん、なんとかそこはこれから昼ご飯を食べに行くそうだな1時間ほどかなその後すぐに警察を呼ぶウルブリヒトはカフェを飛び出したタイムリミットは60分貸別荘までは約40分アクセル全開で走っていく間に合ってくれダッシュボードの時計を何度も確認している時間がない彼はハンドルを切って林道を行く赤い土を巻き上げながらその先にあるボロ小屋に向かって突き進み滑り込むようにして車を止めたウルブリヒトは薄暗い小屋の中に駆け込む窓を塞ぐための段ボールの隙間から細い光の筋が差し込んでいてそれに照らされる数千個のキノコの香りが漂うウルブリヒトは怪しげな青白いキノコがぎっしり詰まったトレーを次々とゴミ袋に詰め込む彼は袋を車の後部座席に放り込んでアクセル全開で走り去った遠くからパトカーのサイレンの音が響く30分後ウルブリヒトは一息つくために車を止めたバックミラー越しに見える大きな袋を見てにやりと笑った大切な商品を守ることができただが成功への鍵は制作中のウェブサイトシルクロードにかかっているここでは人々は追跡がほぼ不可能な新しいデジタル通貨を使って違法ドラッグを売買できるようになるそのデジタル通貨の名はビットコインシルクロードによりウルブリヒトは大富豪にして、手配者となる。しかしそれだけではないビットコインの需要は燃え上がり新たな億万長者が生まれ詐欺があふれ返り世界の金融システムの根幹を揺るがす大革命が始まるのだ。原作ワンダリー制作日本放送がお届けするビジネスウォーズ案内役は私春風亭一之輔です。13年前ビットコインはまさに SF 世界の夢物語でしたしかし今ではビットコインやその他のデジタル通貨は2兆ドル近い価値があり韓国の GDP を上回りますこれを通貨の未来だと歌う者も,もいれば人類最大のバブルと呼ぶ人もいますしかしデジタルマネーが世界の経済秩序に挑戦しコインベースジェミニロビンフットなどの新しい金融大手の台頭を後押ししていることは間違いありません今回のシリーズではデジタルゴールドラッシュとサイバー金融の無法地帯を攻略しようと動き出す企業間の戦いの物語をお届けします多くの犠牲が伴う危険な冒険の始まりです第1話コインを作ろう2009年1月、カリフォルニア州サンタバーバラ郊外に立つ一軒家。コンピュータープログラマーのハル・フィニーは、リビングの隅にある机の横に座り、パソコンの電源を入れる。朝のコーヒーを飲みながら、パソコンにつながれた四つのモニターが立ち上がるのを眺めている。この日、フィニーは全く新しい金の誕生に手を貸すことになる。昨夜送られてきたサトシ・ナカモトからの E メールを開いたメールに添付されているリンクを開きコーヒーを飲みながらファイルのダウンロードを待ったフィニーが仲本を知ったのは昨年のこと暗号技術に関心のあるプログラマーが集まる無名のフォーラムに仲本がビットコインというデジタル通貨の構想を投稿した時だった多くの人はすぐに仲本を否定したそれまでのデジタルキャッシュの試みがそうであったようにビットコインも必ず失敗するに決まっているとそれに中本は新参者で彼を信用する人はほとんどいなかっただがフィニーは政府も企業も管理できない中本の仮想通貨の構想に感銘を受けたそしてビットコインを現実にするためのコードを書くよう中本に促した昨夜フィニーに届いていたメールはまさにそれを実現させた知らせだった。フィニーは中本にメールを打ち始めた。今インストールしてるけどオンライン中フィニーはメールを送信した後中本が世界のどこにいるのか全く知らないことに気がついた。この人物は男なのか女なのか、いや実は集団なのかもしれない。だが関係ない。インターネットは自分を偽っている人ばかりだ中本からのメールがフィニーの受信トレイに届いたオンライン中です何か問題があったら言ってくださいよろしくお願いしますフィニーは中本のプログラムを起動ランダムな文字と数字で構成された長いコードが生成されたこれがフィニーのパブリックアドレスだこれは銀行口座番号のようなもので彼が所有するビットコインはこのアドレスにリンクされ取引が行われるさらにプログラムは別の複雑なコードを生成したこれはフィニーのプライベートキーすなわち秘密鍵だこれを使ってパブリックアドレスへのアクセスを制御するカードの暗証番号のように自分だけが知っている暗号で取引を承認するために使用するパブリックアドレスと秘密鍵を結びつける数学的計算は非常に複雑に作られておりハッカーが他人のパブリックアドレスを使って秘密鍵を盗むことは不可能であるそのためビットコインのセキュリティは極めて強固であるだが簡単に復元変更可能なパスワードとは異なり秘密鍵を失えばそのビットコインへのアクセスを永久に失うことになるフィニーはコーヒーを飲み干し仲本のプログラムが他に何ができるのかをチェックすることにした選択肢は2つだけだ1つ目はコインの送信だがフィニーの手元には送るビットコインがないそこでもう1つの選択肢である「コインを生成」をクリック画面上では何も起こらないがパソコンは熱を上げて動き出した彼のパソコンはビットコインのプログラムを実行している他のコンピューターをインターネット上で探し始めたそしてほどなくして唯一該当する中本のコンピューターを発見した接続が完了するとフィニーと中本のコンピューターは複雑な数学のパズルを解く競争を始めるこれは勝負であり最初にパズルを解いたコンピューターの持ち主が大量の新しいビットコインを獲得する競争が終わればすぐに次の獲得競争が始まるこのプロセスをマイニングというだがこの戦利品は他人が自分のコンピューターをビットコインネットワークの構成員にさせるために仲本が仕込んだ餌であるビットコインが通貨として機能するためには支い人が実際にコインを持っているかどうかを確認する方法が必要であるクレジットカードの場合ビザやマスターカードなどの会社が所有するコンピューターが取引を検証するだがビットコインには仲介者も所有者も母体となるコンピューターもないその代わりビットコインのネットワークは利用者が自分のコンピューターの力を貸し出すことによって確認が行われている実に上手い仕組みである新たにビットコインを得る機会のために人々は喜んで自分のコンピューターをそのネットワークに差し出し働かせるコンピューターがビットコイン争奪戦を繰り広げるのを横目にフィニーは外出したその夜帰宅した彼は自分のコンピューターがいくつビットコインを獲得できたかを見てみた50ビットコインか。そのうちビールでも買えるかもしれないな数日後中本はビットコインのプログラムをオンラインで公開これがビットコイン時代の幕開けとなっただがその時点ではビットコインは無価値である2010年7月ニューヨーク州の小さな町パターソン明け方ミースン・マケーレブは寝かしつけたばかりの幼い息子を抱いて階段を登り夫の書斎に向かった。テック系やプログラミング系の本やゲームのコントローラーで散らかった机の上のパソコンで夫は忙しそうに何やら作業をしている。ジェイド、もう遅いわ。まだ寝ないのオフィスチェアを回転させ丸顔で黒いくせ毛のジェドは彼女の方を向いた。そうだな眠れそうにない。何かあったのああ、ビットコインっていうのがあってね。自由主義っていうか、オタク同士のやりたい放題でかなり面白いんだけど、買うのがすごく難しくて、売っているウェブサイトがどれもまともに機能しないんだ。それで、何ができるのうん、仮想通貨みたいなものかな。仮想のお金本物じゃないお金を買おうとしてるのいや、本物じゃないわけじゃない。いや、君の言う通りなのかもしれない。でも欲しいんだ。なんていうか、スタートレックグッズのお金版みたいな、ロマンがあるというか。はいはい。でも徹夜はしないでね。翌朝、ミースーンは目を覚ますと、ベッドのジェド側がそのままになっているのに気がついた。彼女が書斎に向かうと、昨夜と同じ T シャツを着て、パソコンに貼り付いているジェドがいた。もしかして一晩中起きてたのジェドは興奮した様子で振り向いた。すまない。でもついにできたんだ。ウェブサイトを作ったんだ。誰でもビットコインをドルで買えて、ビットコインをドルに変えられるオンラインの取引所。えーすごい。で、趣味で続けるのそれとも事業化するのまあ、ちょっとした副業にはなるかな。取引の 0.5% をもらう形にしたから少しは儲かるかもしれない。でも、名前とドメインがいるんだけど、思いつくのは全部使われちゃってるんだよね。あれ自分のドメイン持ってなかったっけまあ、マウントゴックスのならあるけど。マウントゴックスとは、数年前にジェドが立ち上げた、マジック・ザ・ギャザリングというカードゲームのカード取引所。数ヶ月でサービスは終了していた。マウントゴックスを使いなよ。変な名前だけど、なんだか懐かしいし。数日後、マウントゴックスはビットコインを売買したい人々をつなぐ場としてサービスを開始。初日は20枚のビットコインが1枚5セントで取引されただけだったが、ビットコインのコミュニティではその噂は瞬く間に広がった。月末には毎日1000ドル分のビットコインがマウントゴックスで取引されるようになったそしてビットコインが入手しやすくなったことによりビットコイン長女も生まれ始めていただが彼らが所有するデジタルキャッシュはモノポリーのお金同然で大した価値はない保有者はコインを宅配ピザやスポンジボブのステッカーと交換するなど主に仲間内で取引するのに使っていた。ビットコインがおもちゃから本物の通貨になるためには支払いにおいてドルを使う以上のメリットが存在しなければいけないだがその問題もある違法な企みを持ったテキサス出身の男が解決してしまうことになる2011年末テキサス州バストロップ近郊ロス・ウルブリヒトはガールフレンドのジュリアを人里離れた貸別荘のログハウスに連れて行った荒れた土地でつまずく彼女を支えるウルブリヒトゆっくりね足元が悪いからここはどこなのそれは知らない方がいいよしそこで待ってて鍵の音と重い金属製のドアを開ける音がした秘密を共有したいというウルブリヒトの言葉に彼女は興味をそそられたその結果彼女は目隠しされ遠い静かな場所に連れて来られた興奮と恐怖が入り混じるまま彼女はウルブリヒトに腕を引かれて歩いたよし中に入ろう気をつけて段差があるから嫌な匂いがするわなんか腐ってないウルブリヒトがジュリアの後ろのドアを閉めたよし目隠しを取っていいぞジュリアは目隠しを持ち上げ顔に覆いかぶさった前髪をかき分けた彼女は周りを見回した荒れ果てた小屋だった窓にはボロボロの厚紙が貼られ棚にはキノコが大量に生えたトレイがびっしりと並んでいる彼女はトレイの中を覗き込みウルブリヒトを見たこれもしかしてマジックマッシュルーム正解小屋の中はキノコだらけだった明らかに個人使用を超える量だったでもこんなにたくさんどうするのウルブリヒトはにやりと笑ったシルクロードの開発を極秘で何ヶ月も進めていたがジュリアなら信用できるネットで売るのさ嘘でしょテキサス州では第一級の重罪よフリマサイトにでも載せて捕まったら終身刑よそんなもの使わないさ実はシルクロードっていうサイトを作ってるんだアマゾンとか eBay みたいな感じなんだけどそれの闇市みたいにするつもりで最初に並べる商品として売るんだ他人が麻薬を売るようになればその都度シェアが手に入るそうでも警察は銀行振り込みとかペイパルの支払いを追跡できるんじゃないだからこそビットコインっていうデジタルキャッシュを使うんだ金融システムの外に存在してて痕跡を一切残さないように設計されてる取引に関わった人のデータは暗号化されてビットコインをドルに両替するまで銀行は必要ないんだでもその時に捕まるでしょ何の罪でビットコインの出どころがわからなければ何もできない追跡不可能なんだシルクロードや俺に結びつけることはできないジュリアはウルブリヒトを見つめた古本屋の男と付き合っているつもりが今彼女の目の前にいるのは麻薬王になろうとしている男だった危険でで刺激的である一方で彼女はウルブリヒトの大きな秘密を背負ってしまった2011年1月ウルブリヒトはシルクロードを公開ビットコインやドラッグの専用フォーラムで偽名を使いその存在を広めるために宣伝を投稿シルクロードでのドラッグの買い方や仕組みを説明した数人の顧客が彼のマッシュルームを購入警察に見つかることなく取引は完了彼らは安心して再購入したり友達に教えたりしたやがて売人たちがシルクロードに商品を展開するようになり自宅栽培の大麻からブラックタールヘロインまで取り揃えその豊富なラインナップによりウルブリヒトは毎月何万ドルも儲けるようになった。シルクロードの爆発的人気に引っ張られビットコインとマウントゴックスの需要も急上昇それはテック業界の大物にビットコインに人生を捧げさせるほど大きな影響を与えることになる。2011年2月カリフォルニア州サンノゼ郊外にある家の空いた玄関の前に一人の男が立っている「おいロジャー家にいるのか?」返事はない男は戸惑っている友人のロジャー・バーにすぐに来てほしいと電話をもらって駆けつけたものの何か様子がおかしいバーがアメリカにいること自体が友人にとっって驚きだったシリコンバレーでコンピューターのメモリーを売って財を成したが今は東京に住んでいると聞いていた正確にはバーはアメリカ政府から逃れるように国を離れていた花火をネットで販売したことで数年前に逮捕され刑務所に入れられていただが彼はこの有罪判決は彼が行った犯罪そのものよりも彼自身の主義主張と関係があると考えていたそれは現政府に代わって経済と個人が全く自由な新しい社会を構築するべきだとする思想であったロジャーバーの友人はあらゆる角度から家の中を覗いただが気配は感じられないロジャー中に入るぞ勝手に入るけど、柔道の技とかかけてくんなよ。家の中は散らかっている。中華や日本食の食べ残しがテーブルを埋め尽くし、床には書類が散乱している。そして、奥のキッチンテーブルの横に、バーが座っていた。バーは32歳の丸刈りスポーツマン。だが、体調が悪そうだ。目は充血し、遠くを眺めている。ロジャー。バーが友人に手を振るために腕を上げた瞬間、グラスがテーブルから落ち、水とガラスが飛び散る。彼はそれに気づきもしない。いやホー。お前、大丈夫か世界は変わる。嫌ならネットを壊してみろ。何を言ってんだビットコインさ。それは世界を変える。もうお金を使うのに銀行とか政府の許可はいらなくなる。国家主義者は滅びるんだ。シルクロードはその始まりに過ぎない。シルクロードってなんだサイト。ビットコインでドラッグが買える。おいおい。お前そういうのは嫌いじゃなかったのかよ。いやいや、ドラッグがやってないけど、具合が悪い。寝てないんだ。ビットコインのことを聞いてから、それを調べて、調べて、調べて、どんどん深く深く、長いトンネルみたいに。友人は、バーの目の前で指を鳴らして、注意を引きつけた。最後に寝たのはいつなんだ分からない何日も前1週間前とかこんな状態になるわけだ寝不足どころじゃない今から病院に行くぞ元気を取り戻し退院したバーだが彼は以前とは違うビットコインが彼の人生を変えてしまったバーはビットコインが国家を無力化するツールになると期待してる政府は金をコントロールすることで自国の軍隊や警察に必要な資金を調達することができるだがビットコインを作ったりコントロールできる政府は存在しないバーは世界がビットコインを使うようになれば政府は力を失い彼が夢見る理想の社会が立ち上がると信じているバーは早速行動を開始財産のほとんどをビットコインに移し事業ででもビットコインで受け付け付るようにし人に会えばビットコインを配ったその行動から彼は仲間の賛同者から「ビットコインジーザス」と呼ばれるようになるまた全米100局以上で放送されている超自由主義政治を推進するラジオ番組「フリートークライブ」にこんな CM を売った。いつの時代にも社会の根幹を揺るがすような革新的技術が生み出されます例えば車輪印刷機インターネットそして今金融危機に向かっているこの世界で新しいテクノロジーが世界中の通貨制度の在り方を変えようとしていますそれはビットコインと呼ばれるものであるだがバーの熱心な布教活動にもかかわらずビットコインへの信頼は根底から揺らぐことになる2011年6月午前3時東京のとあるマンションマルク・カルプレスはベッドサイドのテーブルの上にある iPhone に手を伸ばしているカルプレスはマウントゴックス取引所の新オーナーである創業者ジェド・マケーレブは会社の違法性に対する不安から1月にこの取引所を彼に託しただがマウントゴックスの成長は目覚ましい2ヶ月前のユーザー数は3000人だったが今では6万人まで増えたカルプレスはスマホを取ったマウントゴックスの事業を手伝ってくれているペルーの友人からだったウィリアム夜中の3時だぜ取引所が大変なことになってるビットコインの価格が暴落してるえどういうことぼ、暴落 ?1 時間足らずで価値が17ドルから1セントになったカルプレスは飛び起きて仕事部屋へ駆け込んだ彼はこの価格暴落が偶然起きたものではないことを直感的に感じた何ヶ月も前から彼らはハッカーの攻撃を受けており顧客の何十万ものビットコインが脅かされていたのだカルプレスは急いでパソコンに向かいマウントゴックスのバックエンドにログインしサーバーとの接続を切断した瞬時にマウントゴックス上のすべての取引は停止された襲撃は終わったが被害は甚大だったビットコインの安定神話とマウント・ゴックスのセキュリティ対策への信頼が崩壊この事件によりバーはビットコインの将来はマウント・ゴックスに依存することはできないと結論づけるビットコインが生き残るためには一社ではなく多くの企業を背後につけリスクを分散する必要があるそこで彼はビットコイン関連のスタートアップに出資することを模索し始めるだが投資を考えていたのは彼だけではないビットコインを革命への武器ではなく新たな金儲けの道具として期待を膨らませる二人の投資家と衝突することになる次のエピソードでは2人のオリンピック選手がビットコイン戦戦争に参戦しますそしてブルックリン出身の青年が家の地下室から脱出し野心的なプログラマーとして法を犯すことになりますお届けしたのは「ビジネスウォーズ」。仮想通貨戦争のシリーズ第1話ですストーリー中のお聴きいただいた会話について私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました脚本トリスタン・ンドノバンシニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロウ編集およびプロデューサーエミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田修平エグゼクティブプロデューサージェシカ・ラドバーンジェニー・ロワー,ー・ベックマンとマーシャル・ルーイワンダリーのコンテンツとして制作されました。音訳吉原ボビー日本語版制作「シャララカンパニー」日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました。